0: что такое философия и как она может пригодиться в современном мире. Сегодня с нами старший преподаватель кафедры философии Кирилл Прозументик, кто расскажет об открытиях и чем же занимаются философы на самом деле. Добрый день, очень рада вас сегодня здесь видеть, очень рада, что вы к нам пришли.
1: Добрый день, это взаимно.
0: Давайте сегодня поговорим про философию, а то она у многих была в университетском курсе, но мало кто на самом деле знает про нее все то, что нужно знать, Да. Первый вопрос. Что такое вот философия? Объясните тремя словами, как бы что такое философия.
1: Это очень хороший вопрос, и он настраивает сразу на какой-то краткий ответ. Но так никогда не получится да, в трех словах как-то выразить суть философии. Но если угодно, можно дать такой банальный ответ. Философия – это любовь к мудрости. И если вы посчитаете, сколько там слов, там получается как раз три слова. Да? Правда, каждое из этих слов, оно на самом деле очень проблематично. Ну, давайте начнем, например, со слова «мудрость». Что понимать под словом «мудрость»? Ну, вот греки называли это «софия». Чем «софия» отличается, например, от слов «матема» или «гносис» или «эпистема»? Все это переводится как «знание». Грубо говоря, чем «мудрость» отличается от «знания»? Значит, здесь уже какая-то есть тоже проблема. Что мы должны понимать под мудростью? Не меньше затруднений вызывает слово «любовь». За исключением, пожалуй, в Филологии слово любовь ни в одной науке не встречается, но ну, филология это любовь к слову, а философия это любовь к мудрости, да? Вот здесь есть вот этот любовный, как бы эротический, что ли, компонент, который непонятно как объяснить. Представьте, если бы мы, например, арифметику назвали любовью к числам, а биологию любовью к жизни, да? а социологию любовью к обществу, но вы бы пошли, например, к врачу, который сказал бы: я любитель врачевания. Да? Стоматолог говорит. «Я любитель стоматологии». К такому врачу, конечно, ну как-то боязно идти. А вот у философа в дипломе написано «любитель мудрости». Вот смотрите, слово «любовь» уже проблема. Похоже, что само слово «философия», оно близко к таким понятиям, как «филадельфия». В Филадельфии называли братскую любовь, в древние греки. Или к такому слову, как филантропия, любовь к человеку. То есть вот этот момент, видимо, свидетельство о том, что греки древние нам намекают. Мудрость невозможна без любви. невозможно без любви. Если угодно, я хочу еще тут три значит, слова, описывающие философию, привести. Можно определить философию как наука о всеобщем. Тоже три слова. Такое определение вы увидите в любом учебнике философии. Это определение тоже проблематично, не будем сейчас раз- разворачивать все это. Какое же тогда может быть собственное вот мое определение философии в трех словах? У меня есть тоже еще один вариант. Я бы определил философию так. Философия ⁇ это с одной стороны прояснение, а с другой стороны потрясение любых оснований. Если в трех словах, то это будет так. Прояснение и потрясение оснований. Действительно, философия стремится выяснить и исследовать глубинные основы нашего существования. Если выражаться словами Аристотеля, философия ищет первые причины. Какие причины самые первые да? у мира, у моего собственного существования. В конечном итоге все это сводится к вопросу «вот о чем». На чем все держится, на чем все стоит, да? первые причины сущего. Ну или как Хайдеггер спрашивает, почему вообще что-то есть, а не наоборот ничто? Вот все это буквально фундаментальные вопросы, Фундаментальное значит о фундаменте, да? о фундаменте существования. Короче говоря, философия занимается прояснением оснований. Неважно, что мы берем, мир в целом или мое собственное бытие. Но с другой стороны, да, философия — это не только прояснение оснований, но и потрясение оснований. То есть у философии есть вот эта как бы потрясающая функция. Да? Философия, в принципе, должна быть потрясающей. Что она потрясает? А, а вот что, да, философия не терпит законченных основательных ответов. да, Нет никаких окончательных ответов на сложные вопросы. Вот этому учит философия. Грубо говоря, философия — это не ответы на вопросы, это всегда вопросы на какие-то ответы, которые уже есть. Как бы выразился Макс Вебер, философия пытается расколдовать любые заранее заданные или готовые ответы. То есть она их как бы пытается демистифицировать. Как она это делает? Ну, Задавая новые вопросы какие-то. Только очарованием новых вопросов можно это сделать. Был такой философ, точнее, он есть, да, жив еще, Винсент Декомп, он говорит вот о чем, описывая саму сущность философии. Важно не развязка, которая на самом деле всегда разочаровывает, а важно то, как мы распутываем этот узел. И удовольствие от распутывания узла, это, собственно говоря, и есть философия. Речь идет об, об узловых проблемах человеческого существования, бытия. Я бы так сказал, да, что такое философия? Это прояснение, «Потрясение оснований.
0: Это все очень интересно и очень запутанно и столько всего разного, но вот зачем современному-то человеку философия? То есть оно понятно, да, когда-то было все это актуально, одно, другое, но сейчас-то зачем современному человеку это?
1: Мы уже говорили, что философия не любит окончательных ответов, она их избегает. А между тем вообще-то современный мир он создает иллюзию того, что любой такой ответ может быть найден. Где найден? Ну, пожалуйста, есть Google, есть YouTube, да, есть э, на худой конец ответы Mail.ru. Там есть ответы на все вопросы. Видеоуроки, подкасты, вот этот подкаст, например, да, какие-то приложения. а Они снимают тревогу э, любого вопроса. То есть ты можешь быстро все это посмотреть, загуглить. Вообще это очень опасная иллюзия. И ведь рано или поздно у человека или перед человеком встают такие проблемы или встают такие вопросы, которые нужно решать самому. Жизнь тебе подкидывает задачки, решения которых ты не сможешь нигде списать. И вот с этого момента начинается твое как бы самостоятельное бытие в этом мире, самостоятельное мышление. С чего самостоятельное мышление начинается? Во многом оно формируется философским мышлением, философской культурой. Когда мы начинаем сомневаться в готовых ответах и осознаем, что теперь мы ответственны за тот ответ, который должны дать, вот с этого начинается уже, собственно, философский подход. Философия учит самостоятельно мыслить и самостоятельно переживать свое собственное существование, как говорит Марсель Пруст. Да? Вот у него есть такое высказывание. Кто сейчас говорит ⁇ я сам ⁇ я отвечаю за то, что я говорю о самостоятельном мышление. Кто действует ⁇ я действую, да? ⁇ я сам ⁇ Кто живет ⁇ я сам ⁇,⁇ кто существует ⁇ я сам существую, да? ⁇ я проживаю свое собственное существование. И вот обратите внимание, чем сложнее мир, а сейчас мир очень сложный, да, это еще не предел дальше будет еще сложнее, тем сложнее должен быть я сам. Значит, философия учит не только избегать готовых ответов и находить ответы самому, но еще быть столь же сложным, сколь сложен сам мир. То есть быть соразмерным сложности мира. И вот нет, наверное, более антифилософского высказывания, чем «будь проще». Наоборот, философия говорит «будь сложнее». Философия — это не только искусственное самопознание, но еще искусство и практика самопреобразования. То есть преобразовать себя так, чтобы быть схожим с тем сложным миром, который нас окружает. Иначе мы пропадем. То есть философия очень нужна. Как мы будем жить в этом мире, да? в этом сложном мире? Без самостоятельного мышления. Это невозможно. Поэтому она актуальна, конечно, несомненно.
0: Было бы удивительно, если бы она не была актуальна. <laughs> То есть, конечно, mm-hmm. она актуальна, этот вопрос.
1: Некоторые считают, что может быть, философии надо как-то убирать из вузов, да, может быть, она нужна только избранным какой-то элите, может быть, для философии нужен особый талант, как для тех, кто учится скрипке или играть на клавесине, да, или писать стихи, вот, но сегодня мы исповедуем другой подход, философия нужна всем, Это универсальная дисциплина самостоятельного мышления и прочувствования собственного существования, мы же не все время чувствуем, что мы существуем, да, вот как это почувствовать? У философии есть свои собственные техники восхититься тем, что ты есть. Я есть. С этого как бы начинает и Декарт, да, и последующая вот эта традиция субъекта. Ну и мы с вами тоже можем сейчас сказать, мы существуем. Да, и это здорово.
0: Это так завораживающе. Но вот... Все получается как бы, ну, постмодернизм, да, автор мертв в любом случае, Конечно. и открытия это новые какие-то философии делаются, или все уже сказано давно Аристотелем, Сократом?
1: Здесь несколько подходов, как мы можем относиться к тому, есть ли в философии вообще какие-то открытия. Кто-то рассматривает философию как мать всех наук. Иногда, как в учебной дисциплине, значит, философия, иногда как учебная дисциплина, философия именно так и рассматривается. Но если философия – это мать всех наук, соответственно, те открытия, которые были сделаны, например, в древности, они должны как-то потом подтвердиться в будущем, эти предсказания, в науках уже конкретных, которые от философии отошли. Но в таком случае эти открытия философские, они становятся частью истории науки, а не только истории философии. Но классический здесь пример какой? Демокрит предсказывает, что мир или вещество – Демокрит Абдерский в 5 веке до нашей эры, да, он говорит, что вещество или мир состоит из атомов. Ну, грубо говоря, предсказывает атомное строение вещества. Сегодня мы можем сказать, что да, это гениальное прозрение, но то, что наука сегодня знает об атомах, это совсем другие атомы, чем те, которые нам открыл Демокрит. Соответственно, философия Демокрита, она что, устарела совершенно? А те открытия, которые он совершил, оказались недонаучными? Посмотрите, такой подход сводит философию к чему? К недонауке. Философия что-то пыталась открыть умозрительно, но не недооткрыла. Потом им ученые помогли. Значит, у философии здесь очень странная позиция. Она редуцируется к протонауке или к архаичной науке. Мне кажется, такой подход не совсем отвечает духу философии. Другая крайность — отрицать открытие философии вообще. Говоря о том, что философия — это не наука. А поскольку это не наука, там и открытий нет. Я бы, может быть, попытался как-то по-другому на это посмотреть. Мне кажется, что в философии открытия чем-то напоминают открытие в искусстве. А вот то неизвестное, что становится нам известным в открытии, это не какие-то новые области мира, а тот способ, каким мы этот мир переживаем. Открытие в философии это не новое научное знание. Это, ну, как бы новый способ переживания мира. Правда, это переживание, обратите внимание, оно выражено не. В художественных образах, как в искусстве, да, а дискурсивно, то есть в строгих понятиях. Соответственно, философия, ну, как бы открывает новое переживание мира. Поэтому можем задаться вопросом, а что, собственно, открыл Демокрит? Он открыл новый способ переживания нашего собственного бытия в мире, как в вихре атомов. Вот он так этот мир переживал. А его современник Платон переживал этот мир иначе, как мир отражений тех горных идей, которые находятся в занебесной божественной области. Это другой язык описания, другой способ переживания мира. Уже достаточно своеобразный, интересный и легитимный. Надо понимать, что конфронтация, скажем, между Демокритом и Платоном, это не какая-то банальная конфронтация между малонаучным материализмом и каким-то недоидеализмом, а скорее это конфликт переживаний. Вот Люди по-разному переживали мир и описывали его. В этом смысле я согласен с Жилем Делезом, который говорит о том, что под открытием философии фактически надо понимать создание новых концептов. То есть мы по-новому концептуализируем наше переживание мира. Сегодня мы можем пережить мир как текст, например. Вот постмодернизм так переживает. Можно переживать мир как ассамбляж нечеловеческих и человеческих октантов. Так переживает мир объектно-ориентированная антология, такая современная и очень популярная философия на Западе. Если вы предложите какой-то новый способ переживания мира в новых понятиях, все, вы великий философ. Это будет открытие.
0: То есть, чем больше людей тебя переживает, Ну, тем более великий ты философ. Ну,
1: тем более популярный, скажем, ты философ. Время-то расставит все по своим местам. Скажут, да, может быть, эта философия была тогда популярна, но сегодня, например, она не соответствует переживанию нового человека. да? Как, например, скажем, гегелевская философия не вполне отвечает сегодняшнему переживанию мира, да? А шопенгауровская и ницшанская в большей степени, да, поэтому это более популярные философы, скажем, в массах. Зайдите в книжный магазин, и вы увидите на полках сплошной ницше, да. Вот или там немножко Шопенгауэра есть. Но почти нет Гегеля, которого и читать-то сложно на самом.
0: То есть может быть так, что это приходит волнами. То есть сейчас Ницше, а дальше, возможно, когда-то Гегель станет снова актуальным. Конечно,
1: да. И это даже уже происходит в профессиональных кругах. То есть некоторая реанимация гегелевской философии. И это действительно э, некоторый, может быть, цикличный процесс. Что-то возвращается, что-то уходит, какие-то акценты ставятся в большей степени, на что-то уже не обращают внимания. Это уходит в фон культуры, да, не выходит на первый план. В этом смысле в философии ничего не устаревает. Поэтому мы мучаем студентов истории и философии, поскольку каждая концепция философская так или иначе что-то нам говорит о мире и о тех переживаниях мира, которые были актуальны для людей прошлого, и, может быть, станут актуальны для нас. Может быть, вы, прочитая Анаксагора, поймете, что это совпадает с вашим переживанием, что это ваш философ, да, и вы сможете его адаптировать под современность, например. Будет неоанаксагоровская философия. Так же, как Хайдегер, например, открывал Гераклита и Парменида заново. Такое происходило много раз. Телес переоткрыл Лейбница, например. То есть мы переоткрываем кого-то в прошлом, и это нам помогает продвигать философию и наше с вами восприятие мира тоже.
0: Какой вопрос можно сейчас считать самым актуальным для философии? То есть, ну, раньше были актуальны там вопросы религии, вопросы душе, да? Угу. А сейчас что самое актуальное?
1: В том-то и дело, что в философии все вопросы всегда актуальны, да. Какое поколение не приходит, в принципе, они задают одни и те же вопросы, которые мы можем назвать экзистенциальными. То есть вопросы, которые связаны с нашим собственным существованием и переживанием собственного существования. Ну вот давайте классический такой набор проклятых, виновных вопросов в философии, которые вечны и как бы неразрешимы, но которые будоражат нас до сих пор. Каждый этот вопрос, если правильно его как бы интерпретировать, понимать и произносить, он может доводить до мурашек. Что такое мир? Что такое мое «я»? Какова сущность мира? Конечен он или бесконечен? А я конечен или бесконечен? Какова природа времени? Что такое время? да? Что такое человек вообще? Свободен ли человек? Или он замкнут в необходимости? да? Или он как в темнице живет в обществе? Или в природе? да? Почему в мире вообще возможна мысль о мире, об этом мире? Да, не чудо ли это, да? что мы можем мыслить о мире? Что значит осознавать что-то? Что такое истина или знание? да? Почему нас обрекли на жизнь? Почему нас обрекли на жизнь? да? И в чем смысл смерти? Вот часто говорят о смысле жизни, а мы можем задать вопрос о смысле смерти. Там тоже есть смысл. Есть ли смысл доживать жизнь до конца, если все закончится смертью? Камю, например, ставит такой вопрос. Представьте себе, да? Это ведь далеко не полный перечень, но каждый из этих вопросов, он тянет на целые большие медитации, трактаты и так далее. Да? А вы спрашиваете, какие вопросы сегодня актуальны? Каждая эпоха, конечно, высвечивает какой-то особый вопрос. Но, например, новое время, поскольку философы были восхищены и заворожены тем, как продвинулось естествознание в XVII-XVIII веке, да, еще раньше даже в 16 веке, классическая механика, например, тоже тут подкидывала много сюрпризов. Философов интересовала. Проблема познания. Как получается так, что мы адекватно и замечательно познаем этот мир? Что мы не ошибаемся, имея отношение с миром? Акценты смещаются в каждую эпоху. Вы можете спросить, а что сегодня популярно? Но я вам скажу. Например, сегодня проблемы сознания выходят на первый план. Почему? Потому что мы сами теперь способны создавать что-то похожее на сознание, например, нейросети или искусственный интеллект. Значит, нам требуется объяснение не только вот этих странных вещей, которые мы сами произвели, но и более странные вещи, как наше сознание. А какова его природа, это до сих пор не ясно. Но вот еще одна тема, которая одержима философии сегодня, это тема другого. С большой буквы. Другой. Это кто такой, Да. Смотрите, при этом другой трактуется не только как человек, например, другой культуры, другой национальности или с другой гендерной идентичностью. Другой это еще, например, какой-нибудь там антарктический пингвин или доисторическая марсианская бактерия, или река Кама, или недостроенная многоэтажка в перемене. Это все другой. Это какое-то другое, другое существование. Значит, Философия как-то широко на это смотрит. Но можно рассматривать другого еще шире. Вот как это делал Поли Рикер, например. Он говорит, я сам как другой, я сам это тоже другой по отношению к себе. Я вчерашний это уже другой, да, по отношению к себе сегодняшнему. Более того, да, можно, например, ужасаться тому, что мое тело это другой, оно ведет себя как какой-то пришелец иногда, живет собственной жизнью, растет, у него свои какие-то потребности, потом начинает стареть постепенно. Значит, это тоже какой-то другой, который в меня вселился. Вот, скажем, на современные философии ужаса, они пытаются анализировать вот это, да, другой как чужой, да, еще. Смотрите, интересная тема философии, да. Еще одна важная тема, это тоже, она связана с современными технологиями, например, осмысление современной техники. Это этика машин. Есть ли там какая-то этика поведения у искусственных вот этих технических структур? Конечно же, философии волнует и будущее человеческой природы. Например, гибридизация да? техники и человеческого тела. Реальность, например, цифрового бессмертия нас тоже беспокоит. Оно возможно вообще или нет? Вот этим философия занимается, да. Любопытство, вот это, связанное, скажем, с техникой изменением человеческого тела, техническими средствами, получило название там, трансгуманизма или постгуманизма. То есть это очень широкие течения, в рамках которых много различий. Вот этим философия интересуется. Вы понимаете, что это все те же самые вечные вопросы жизнь, смерть, сознание, но в современном преломлении, поскольку современность требует от нас реактуализировать эти вопросы. Три вещи, которые мне кажутся очень важными для того, чтобы понять, зачем философия нужна. Мы с вами говорили о том, что философия не любит, конечно, окончательных ответов. И этот опыт, который философия дает вот этой неоднозначности, я бы так и обозначил, это опыт, что в мире нет ничего окончательного и однозначного. Мир сложен и неоднозначен. Этот опыт неоднозначности, он связан вот с чем. Мы должны критически относиться к тому, что нам говорят. Что нам преподносят в учебниках? Что нам говорят преподаватели? Что нам говорят с экранов телевизоров? Что нам говорят научпоп, например? Это ведь тоже надо проверять. Значит, опыт критики. Но посмотрите, эта критика должна быть особого рода, потому что критически мы должны относиться и к самому себе. Опыт неоднозначности должен и туда распространяться. Я тоже могу ошибаться. Отсюда какой мы делаем вывод? Что у людей может быть другое переживание мира. И оно тоже легитимно. Соответственно, я как-то, может быть, более трепенто к мнению другого человека могу относиться. Это опыт неоднозначности, но еще один опыт, который к нам философия позволяет э, пережить, это опыт э, хрупкости мира. Вот посмотрите, о чем философия говорит, а на что она направлена. Она направлена на поиск оснований, мы с вами говорили. Но в конечном счете любой поиск оснований закончится чем? Тем, что мы увидим, что у самого главного основания никакого уже основания за ним нет. Соответственно, на чем держится мир? На чем держится мое собственное существование? Ответ такой, ни на чем. То есть он как бы существует в ничто. Обратите внимание, если вы это не просто продумаете, но прочувствуете, вы видите как хрупок на самом деле мир, как шатко его положение, и то же самое хрупкое наше бытие в этом мире. Почему есть я? Ведь могло бы случиться так, что меня и не было. Я тут абсолютно случайен. Современный философ это называют контингентностью. Вот когда открывается случайность мира, мира могло и не быть. Он может исчезнуть, кстати, в следующую секунду, и мы не запишем до конца этот подкаст. Точно так же и я могу да, в определенный момент исчезнуть внезапно. Соответственно, смотрите, что нам дает опыт философии? Опыт хрупкости мира и самого себя, своего собственного существования. Мы висим на волоске. И вот это ощущение, что несмотря на это мы существуем, ощущение которое дает философия когда мы проживаем именно философию а не просто изучаем ее как учебную дисциплину или читаем какие-то сухие трактаты но и вот этот опыт хрупкости он нам дает ну как бы представление о том что к миру надо относиться бережно вот в третьем сезоне сериала карточный домик там есть такой странный лейтмотив на фоне всего главного происходящего нам показывают тибетских монахов которые из Витных порошков собирают очень сложный рисунок. Может быть, вы помните, как это там было. И этот сложный рисунок, он настолько хрупкий, тонкий и нежный, что достаточно любого дуновения ветерка, чтобы работа разрушилась. Причем работа эта на несколько месяцев. И вот они кропотливо это собирают. Это заканчивается очень странной процедурой. Как только работа готова, и эту прекрасную работу можно было бы выставить куда-то, показать, чтобы ей любоваться теперь всегда, тибетские монахи просто забирают в урну, доходят до ближайшего водоема и выбрасывают, рассеивают в воде. Ну, а что это за символ такой? Это, собственно говоря, есть вот символ как бы хрупкости нашего мира. Наш мир соткан из вот этого цветного песочка. Да, он прекрасен сейчас, но достаточно малейшего дуновения ветра, чтобы он исчез. Значит, как вы будете относиться к этой работе тибетских монахов? Рядом с ней вы будете проходить бережно, осторожно, нежно, Короче говоря, опыт хрупкости нам еще дает опыт нежности. Если бы у меня была какая-то своя собственная философия, я бы ее назвал философией нежности или нежной философии, поскольку этому, по большому счету, учит философия. Быть бережным по отношению к миру, к самим себе, к другим людям, потому что все очень шатко. Мы должны беречь друг друга, да? Я бы так сказал. Вот это то, чему учит философия современному миру. Современный мир – В нашем мире много грубости, надо быть мягче.
0: И как-то вот меняется, может ли меняться отношение к философии с возрастом?
1: Возраст тут не имеет отношения, собственно, к философии. Я бы здесь сослался, на самом деле, на знаменитое письмо к Миникею древнегреческого философа Эпикура, который говорит вот что. Кто утверждает, что заниматься философией еще рано или уже поздно, он подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым еще рано или уже поздно. Поэтому заниматься философией следует и молодому, и старому. Так вот да, он это формулирует. Мне кажется, да, что действительно есть соблазн полагать, что будто бы с возрастом люди становятся более открытыми или благожелательными к философии. Чем ближе мы к концу жизни, тем больше это заставляет нас задумываться о своем собственном существовании. Правильно ли мы распределились тем необратимым временем, которое нам уделено. Правильно мы распределились своими силами, которые были нам даны. Своими возможностями, способностями и так далее Да, соблазн такой есть Но с другой стороны, обратите внимание А разве подростки не философствуют? На мой взгляд, это один из самых философствующих возрастов да, Который только возможно А дети? Разве дети не задают философских вопросов? Когда ребенок спрашивает Мама, а почему я? Это именно я Разве это не философский вопрос? В общем-то, может быть, здесь нет корреляции возраста и интереса к философии Это все очень и очень индивидуально Зрелый человек погружен в заботы повседневные. Вот им-то как раз зрелым людям, у которых есть семья, дети, им не до философии, работа. И они думают о другом. А вот, может быть, такие, ну, как бы пограничные возрасты, дети, подростки, люди преклонного возраста, они философствуют. Да, но это как гипотеза. То есть, по
0: можно. После таких рассуждений, конечно, вопрос, можно ли относить философию к чисто гуманитарным наукам, кажется достаточно приземленным.
1: Угу. Конечно, философия есть гуманитарная сфера. Почему? А, ну, во-первых, мы работаем все-таки с текстами и сами порождаем тексты. Вот я сейчас говорю, я порождаю некоторый текст. Пускай он не очень стройный и не очень владный, да, но это все-таки текст. Соответственно, вы этот текст можете тоже анализировать как некоторую попытку философского текста. То, что мы работаем с текстом, это сближает нас с классическими гуманитарными науками историей и филологии. История, филология и философия — это классика гуманитаристики, ядро гуманитарного знания. Философия всегда имеет дело с человеческой оптикой, да? с человеческим взглядом на мир. И этот человеческий взгляд он гуманизирует философию. Да? Философия гуманитарна и гуманистична одновременно. Я бы вот так сказал. Конечно, это гуманитарная область.
0: А можно ли научиться быть философом? Или это вот у каждого есть свое видение мира, и все?
1: Я вам уже говорил, что есть такой подход, что философия — это особый талант. И в этом смысле философию сближают с искусством. Но не умеешь ты играть на скрипке, и можно, конечно, этому научиться, но если нет таланта, выдающегося чего-то не получится. Вот некоторые говорят, что философия — это тоже похоже на это. На мой взгляд, это не совсем верно или даже совсем неверно, поскольку мы все так или иначе обладаем самосознанием и сознанием, мы так или иначе всегда задаемся философскими вопросами. Те вопросы, которые я обозначал, если их продумать, они на самом деле волнуют каждого. И поэтому философия, она в этом смысле универсальна. Она для всех, и каждый сможет научиться философии. Другое дело, как это сделать? Можно ли это сделать традиционными академическими способами? И вот здесь я бы сказал, что не совсем. Был такой замечательный философ, его еще называли грузинским Сократом, Мираб Константинович Мамардашвили. У него есть знаменитое интервью «Как я понимаю философию?». Но я бы назвал это интервью даже так. «Можно ли научиться философии?» Как раз ваш вопрос. И он говорит вот о чем. У философии есть как бы две стороны. Одна – это сухая и мертвая сторона. Это книги, которые философы писали. Причем эти философы давно уже умерли. Эти книги пылятся на полках, и их тоже редко берут. Это омертвелая сторона. Но к мертвелой стороне философии он относит и лекции по философии, семинары по философии. Понимаете, да, куда все идет? Консультации по философии, поскольку студенты там обычно не общаются с философами, а переписывают контрольные точки. Короче говоря, вот вся эта система, она только некоторые условие, система образования, я имею в виду, некоторые условия для того, чтобы философию можно было начать, постигать. Но это недостаточное условие. А что еще нужно для этого? А вот Мира Ардашвили говорит, ну необходимо проживание или переживание собственного существования, то, о чем я все время говорю. И проживание тех вопросов, которые философия задает. Вот если этот вопрос не выстрадан, например, почему я есть я, именно я, а не кто-то другой, или что такое время, поскольку меня время волнует очень, да, например, и время ограничено, или какова сущность мира, если этот вопрос не пережит, если он не продуман, Тогда бессмысленно ходить на лекции, бессмысленно ходить на семинары, бессмысленно читать что-то. Но это вот его такой подход. Может быть, он слишком радикальный. Может быть, как раз лекция, семинар или чтение книги как раз вызовет интерес, и человек начнет переживать. Такое тоже возможно. Мы не должны отрицать и этой возможности тоже. Очень интересно предлагает нам Аммардашвили посмотреть на аналогию между философией и любовью. Мы с вами говорили, что философия связана с любовью. И вот он напрямую говорит, мы не можем научиться любви. Мы можем сколько угодно читать книжки про любовь, разные романы 19 века, смотреть современные сериалы про любовь. Можно ходить на какие-то тренинги, если у тебя проблемы в этой сфере. Можно. Но вы понимаете, что это все только поверхность, это мертвая часть любви. Если у тебя никогда не было переживания любви, грош цена всем этим походам. Сколько лекций ты не прослушаешь, все это окажется бессмысленным. И вот то же самое, да, то же самое с философией. Абсолютная аналогия между чувством и переживанием любви и чувством собственного существования. Если ты это не прожил, ну, соответственно, тебе будет сложно понять, что такое философия, как странный предмет в университете. Зачастую он так и проходит где-то мимо студентов. Это происходит именно потому, что нет вот этого как бы ответного движения со стороны того, кто изучает философию.
0: Что посоветуете почитать вот из современной философии, что вот есть такое жизнеопределяющее, помогающее направиться на какой-то курс.
1: Опять же, не по адресу, да, немножко чтобы это было жизнеутверждающим. Это не совсем к философии. Скорее, для размышлений вот я могу порекомендовать. Современная философия это очень широкая палитра вообще разных течений. Ну вот есть, например, так называемый спекулятивный реализм очень модное течение, которое в середине нулевых годов только стала появляться, то есть это буквально вот-вот, лет 10 существует. В рамках спекулятивного реализма есть так называемая еще объектно-ориентированная онтология. Вот они занимаются, например, философией ужаса, о чем я говорил. Вот кого интересует, например, хоррор-философия, это ведь отдельное направление хоррор-философия, Тем бы я порекомендовал, например, почитать книжку Юджина Такера, которая называется «Ужас философии». Там диалогия целая, достаточно интересная. Он ссылается... И на фильмы, и на ужастики, и на рассказы классических фантастов, которые занимались тоже ужасом и страхом, да. Ну и можно почитать, например, книгу Дилана Трига, которая называется «Совершенно шокирующая нечто. Феноменология ужаса». Ну вот это и супер такого современного, да. Лично мной любимый философ из современных – это итальянский интеллектуал Джордж Агамбин, ну, можно для начала почитать его книгу о человеке. Она называется Открытое. Человек и животное. Человек рассматривается как открытое. Да? Это известный подход, но он дает интересный там ракурс. Можно почитать его книгу Грядущее сообщество. Мне лично нравится его блистательный комментарий на послание к римлянам апостола Павла, который называется Оставшееся время. Но я понимаю, что это на любителя, да, что такое не все будут читать. Но я бы посоветовал еще здесь, ну просто, может быть, для широкой аудитории, еще две книги, которые как раз открыли бы читателям опыт неоднозначности, о котором я говорил. Две книги на одну и ту же тему. Первая книга называется так. «Ради чего стоит жить?» И там есть подзаголовок. «Начало материалистической философии». Это книга современного австрийского философа Роберта Фаллера. А вторая книга противовес. Ей встык с ней... Это классическая работа антинаталистской так называемой, философии. Книга Дэвида Беннатора. Название ее звучит так. «Лучше никогда не быть. О вреде появления на свет». То есть, смотрите, одна книга называется «Ради чего стоит жить?», да? другая книга называется «Лучше вообще никогда не рождаться» да? или «Лучше вообще никогда не быть». Почитайте эти две книги, сопоставьте, и увидите, насколько неоднозначно даже такая, казалось бы, простая проблема, как... Конечно, непростая проблема. Насколько неоднозначно такая проблема, как э, смысл жизни? Зачем сказал простая? Очень непростая проблема. Очень непростая проблема. Но вот такая моя рекомендация, да? Такая моя рекомендация. Характерные названия, да, не правда ли? Вот у этих книг.
0: Последний вопрос. Чем отличается вот эта русская философия? Есть ли какая-то особая русская философия, как русская душа? Вот такая же русская философия.
1: Обратите внимание вот на что, да. если мы не будем отождествлять русскую философию и философию в России, а можно говорить о том, что философия в России – это и есть русская философия, вот если мы не будем так делать, то такого феномена, как русская философия, сегодня уже нет. Это особый феномен культуры, связанный с Серебряным веком. Мы начинаем отсчитывать русскую философию от Владимира Сергеевича Соловьева и заканчиваем поколением тех, кто был выслан Лениным на философском корабле в 1922 году. А там блистательные вообще-то имена. Это Николай Бердяев, да, Сергей Булгаков, Лев Корсавин, великий социолог Петерим Сорокин. Понимаете, то есть они все были высланы, и тем самым была закончена русская философия достаточно искусственно. Эта традиция была прервана. Последние русские философы умерли за границей – 50-е, может быть, годы 20 века. Единственное исключение – это Алексей Федорович Лосев, который как-то продержался в Советском Союзе, писал там что-то такое похожее на марксистские статьи, я имею в виду догматические марксистские статьи, но при этом пытался еще работать в рамках исследования античной философии, вообще разворачивал свою собственную философскую систему. Он прожил до 1988 года, да, вот это последний, пожалуй, русский философ, да. В этом смысле русской философии сейчас нет. Ее пытаются как-то возродить, как некоторую традицию. Есть, например, Сергей Харужий, который пишет что-то в этом духе. Но, по большому счету, это уже история философии.
0: Спасибо вам большое. Это было очень увлекательно. Вам спасибо. Спасибо, что были с нами. Слушайте ScienceCast, занимайтесь наукой и почитайте про философию. Она гораздо интереснее, чем вам могло казаться.